0: Mach dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMNB. Der Podcast macht mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Ich begrüße ganz herzlich neben mir in Persona, den darf ich begrüßen in Persona, ich wiederhole das noch einmal, in Persona, ist das ist sehr wichtig, den guten Erik, meinen lieben Freund und kompanen hallo Erik, wie geht's dir? Hallo Fred, hallo liebe Leute, ja, wie Fred schon
1: gesagt hat, heute sitzen wir mal direkt nebeneinander, ähm, wieso, weiß ich gerade selbst nicht, weil irgendetwas wollten wir aufnehmen und, äh, ja, und deshalb bin ich
0: vorbeigekommen und Fred wollte mir noch was zeigen, ja, es war aufgrund eines Missverständnisses, weil Erik mir schrieb, bist du eigentlich um 17, 18 Uhr zu Hause? Und ich habe gesagt, ja, bin ich zu Hause. Kommst du etwa vorbei? Und er so, jo, kann ich machen. <lacht> das war der Grund, warum du jetzt hier sitzt.
1: Ach so, okay, ja, 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 okay. Nee, das, äh, die Frage spielte eigentlich darauf ab, ob du dann Zeit hast, weil ich eben nicht wusste, um wie viel Uhr genau ich zu Hause sein werde. Äh, aber habe ich kein Problem mit, dann bin ich mal wieder hier. Und ich weiß nicht, ob man das dann auf der Aufnahme irgendwie hört, dass das anders klingt. Ich hoffe mal nicht, weil wir ja das gleiche Mikro
0: verwenden. Aber sonst, ja, freue ich mich mal wieder hier zu sein, ne? Bei dir hört man es auf jeden Fall, weil du nicht in deiner riesigen Villa sitzt und das im Hintergrund einfach <lacht> nicht so heilt jetzt. Das ist jetzt so ein bisschen ich in meiner kleinen äh, in, in meiner kleinen Hütte, in meiner äh, sehr, sehr, wie, wie heißt bescheiden. das? Bescheiden. Genau, bescheiden. Das ist mir gerade entfallen. <lacht> das macht einen guten Eindruck. Äh, ich in meiner kleinen bescheidenen Hütte, äh, Heiße dich heute herzlich willkommen.
1: Ja, weißt woran das liegt, Fred? Das liegt daran. Ich sehe gerade hier, du hast rauffaser Ist natürlich Struktur und Struktur sorgt dafür, dass Schall sich nicht so gut ausbreiten kann. Ich mit meinen Marmorwänden decken Böden. Da ist natürlich Schall pur. Der kann zurückfallen und deshalb haben wir bei mir äh, so einen
0: starken Hall. Du hast Wände aus Marmor. Du hast dich bestimmt schon gewundert, warum meine Wände so bunt sind. Denn meine Wände sind aus Mahnungen. Oh Fred! Der ist mir spontan eingefallen. Wir wollen heute über ein Merkt paar man gar nicht. ein aktuell. Freue mich gerade voll, <lacht> über ein paar aktuelle Themen reden mit euch oder wir beide miteinander und ihr hört uns zu. Vielen Dank nochmal dafür, äh, Erik, Wetten, das hast du das gesehen diesmal? Nein. Ich
1: wusste okay. gar nicht, dass das lief.
0: Milton, nee, ja wieder nicht. Habe ich den? Hast du nicht? Sollte ich dir Bescheid sagen? Habe ich dir nicht gesagt? Wetten das? Nein, also du hast ja. mir nicht Bescheid gegeben. Okay, äh, gut. Nächstes Thema. <lacht> Wetten das war gut, nicht so gut wie letztes Mal. <lacht> ja, wie war es denn, Fred? Es gab nur eine witzige Szene, wo, äh, wo Christoph Maria Herbst zu, äh, zu Robbie Williams gesagt hat, naja, besser man hat das Pulver auf dem Kopf als in der Nase. Ja, es ja. war, so, das war so, ein, so ein Pulver, womit man die Haare irgendwie dichter machen kann, also so, dass es dichter aussieht. Und dann meinte Robbie Williams zu Christoph Maria Herbst, ja, bei ihnen hält das ja wahrscheinlich nicht so gut. Und dann hat Robbie Williams gesagt, nö, aber brauche ich auch gar nicht. Ich bin so ganz zufrieden. Besser das Pulver auf dem Kopf als in der Nase, ne? <lacht> <lacht> fand ich einen sehr spitzen Kommentar. Fand ich sehr gut, sehr lustig. Äh, ja, aber das war, das war für mich eigentlich auch schon das Highlight. Also es waren keine guten Gäste da. Äh, die Wette, die einzige Wette, die ganz cool war, aber das ist ja auch irgendwie ein fauler Trick, hat er ja auch zugegeben. Da waren 1000 Fingerabdrücke, 500 links, 500 rechts und er hat den rausgesucht, der sich geändert hat unter diesen 1000. Und das hat er mit einem Trick gemacht, indem er quasi auf diese Platte schielt und dann erkennen kann, auf der linken Seite ist was anders als auf der rechten Seite. Ja, was heißt denn Trick?
1: Das ist doch auch gut. Also ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich das könnte, ähm, aber ich verstehe, wie er das meint oder wie er das gemacht hat, der Typ. Äh, also ich finde das äh, interessant. Ich finde das gut.
0: Ja, Ja, war eine schöne Wette. Ich Mir ist leider jetzt schon wieder entfallen, zwei Wochen später, wer der Wettkönig wurde. Von <lacht> daher, äh, so spannend kann es gar nicht gewesen sein. Naja, nächstes Thema, Erik. WM. Wie stehst du zur WM? Jetzt ist es endlich losgegangen. Ähm, ja, WM ist losgegangen und schon zu Ende, meinst du wohl? Erik hat hier richtig auf seinen Einsatz gewartet. Oh, WM, ja, darüber Nein. wollen wir auch
1: noch sprechen. Nein, äh, Weißt du noch, worüber wir gestern geschrieben haben, Fred? So gegen 20, 21 Uhr. Nein. Ich auch nicht,
0: deshalb habe ich dich gefragt. <lacht> wir haben über irgendetwas geschrieben. Wahrscheinlich ging es wieder um Krypto. Ähm. Äh, sehr gut möglich, Erik, schaut einmal kurz auf sein mobiles Endgerät. Das kann ich ja jetzt hier live. Äh, kann ich das hier quasi bezeugen, euch, dass Erik jetzt an seinem Handy hier rumsucht? Wir schreiben in letzter Zeit, seit Erik mit Krypto angefangen hat, schreiben wir deutlich öfter als vorher, weil es immer irgendwelche neuen Gesprächsthemen gibt. Ähm, meinst du die Aktienrente? Und <lacht> nee, also ich bin, ich bin fertig. Ähm, okay. Also ich, ich kann
1: jetzt weiterreden. Also wir haben natürlich über Krypto geredet. Äh, haben wir uns über Cardano unterhalten. Ne, dass das ja abgeht und man da nachkaufen sollte. Ähm, hat nichts mit Cardano zu tun.
0: <lacht> nichts
1: mit was zu tun? Mit Cardano. Wo <lacht> die BM jetzt stattfindet. Ach so, nee, nee, mit nee. Da hat es nichts zu tun, nee. Und dann auch äh, XRP. Und äh, da hatte Fred mir noch gesagt, dass meine Börse, bei der ich bin, ähm, Unterstützung für XRP einstellt. Aber das ist nicht schlimm, so wie ich es gelesen habe. Das wird auch weiterhin noch verfügbar für mich sein. Aber darum geht es gerade gar nicht, sondern um die WM. Und auf jeden Fall, als ich mit dir geschrieben hatte, hat sich Micha gemeldet. Micha kennen wir alle, der war schon häufiger hier zu Gast. Ähm, ich vergesse immer den Namen von dem Podcast. Das Im Rahmen der, verrückt. Genau, im Rahmen verrückt. Micha, das hat nichts äh, zu sagen. Ich kann mir einfach gar nichts merken, wenn es um Namen geht. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir haben geschrieben. Und äh, er hatte mich gefragt, ob alles gut gegangen ist, weil er wahrscheinlich auf Instagram die Story gesehen hat, wegen Rohrbruch äh, verschoben.
0: Genau, und dann hat er bei mir nachgefragt, ob bei Erik oder bei mir, dann habe ich ihm gesagt, bei Eriks Eltern, äh, ja. Ja, genau, und dann hat er mich gefragt
1: und äh, ich habe gesagt, ja, war alles äh, halb so schlimm. Und äh, dann hat er gefragt, ob ich WM gucke. Ich wusste gar nicht, dass Deutschland spielt, habe ich nachgeguckt. Äh, zu dem Zeitpunkt führte Deutschland gerade 1-0. Äh, was weiß ich, äh, das Spiel lief 19 Minuten oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, es war sehr früh. Ja, und äh, nur deshalb äh, bin ich auf die WM gekommen, weil Micha mich gefragt hatte, ob ich das mache, ob ich da schaue. Und ja, äh, stört mich überhaupt nicht, dass die rausgeflogen sind. Aber das liegt daran, dass ich kein Fußballfan bin. Mm. Ist natürlich traurig, dass man 4-2 gewinnt und dann trotzdem gehen muss. Aber naja, ne, so ist das Leben. Äh, Finde ich auch, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Aber das ist dann eher auch meine Meinung. Äh, die richtigen Fußballfans finden das natürlich schlimmer. Kann ich auch nachvollziehen. Also ist jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, Fred, und du? Ich finde, Fußball ist das langweiligste, was jemals <lacht> erfunden wurde. Da mache ich mir wahrscheinlich gerade sehr viele Freunde. Vor allem der Podcast, der uns mal angeschrieben hat. Äh, die haben uns öfter mal angeschrieben, ich weiß gar nicht warum. Und das waren zwei Fußballjungs Und die haben dann irgendwann, als sie dann bei fünf, sechs Followern angefangen äh, angekommen waren, haben sie dann gedacht, ja, jetzt verkaufen wir irgendwie Fanshirts. Also Fanshirts für den Podcast. Und das sollten irgendwelche Fußballtrikots sein und dann haben sie uns gefragt, ob wir mal dafür werben würden. Und dann meinte ich, erstens, unser Podcast hat gar nichts mit Fußball zu tun. Zweitens, Freddy, also ich, hat überhaupt kein Interesse an Fußball, also so gar nicht. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Ähm, ja, und dementsprechend eher nicht. Dann waren sie sehr angepisst und haben uns blockiert. Sehr reif, sehr erwachsen, ja. Aber äh, nachvollziehbar,
1: das heißt, dich stört auch nicht, dass die rausgeflogen sind? Überhaupt nicht. Ja, dann ist ja alles gut. Ähm, naja, Dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Ich weiß noch, ein Arbeitskollege von mir hat sich extra am ersten Tag, als Deutschland gespielt hat, freigenommen. Beziehungsweise halben Tag frei. Äh, nur um mit ansehen zu müssen, dass Deutschland gegen Japan verliert. Der war am nächsten Tag niedergeschlagen, der war sauer. <lacht> ich fand es lustig.
0: Ich finde das krass, also Deutschland war immer so ein, so weit vorne und jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass Deutschland im, in der Vorrunde rausfliegt, nicht mal quasi ins Achtelfinale kommt, Das als eine der großen Nationen, die viel mit Fußball am Hut haben, äh, gut bei Katar war das wahrscheinlich klar, dass sie rausfliegen, weil die haben in ihrem, die haben in ihrem Land, es gehört das nicht so zur, also die haben keine Fußballkultur. Die. Äh, haben, glaube ich, Kamelrennen ist das, äh, was da immer viel gemacht wird, was so ein Nationalsport ist. Und in Deutschland ist es einfach Fußball in Amerika. ist Es ist Football oder Basketball ist auch noch sehr weit verbreitet. Aber Eishockey, ja gut, das ist eher Nationalsport Kanada, würde ich jetzt sagen. Also da sind die am besten, weil die halt am meisten Leute haben, die da, äh, die das machen. Und dementsprechend auch eine statistische Wahrscheinlichkeit haben, dass da Leute dabei sind, die da sehr entweder sehr viel Talent oder was ja bei Spitzensportlern immer äh, zusammenkommt, ist ein sehr gutes Talent und sehr viel Einsatzbereitschaft. Also die trainieren dann auch sehr viel. Und in Ländern wie Island zum Beispiel, wo man 300.000 Einwohner hat, Katar hat glaube ich auch 300.000 Einwohner knapp, da ist die statistische Wahrscheinlichkeit auch einfach nicht so hoch dass man, dass ein Land gute Fußballer hervorbringt. Und wenn dann noch hinzukommt, dass das gar nicht im Interesse des Landes steht, sondern dass einfach nur dieses eine Turnier genutzt wird, um politisch irgendwie Einfluss zu gewinnen und äh, Milliarden an Korruptionsgeldern irgendwo unterzubringen, dann ist klar, dass man da nicht unbedingt in die ersten zwei, drei Plätze kommt.
1: Ja, das äh, kann man so unterschreiben. Äh, ich glaube aber, wenn wir jetzt äh, darüber debattieren würden, wobei ich glaube, so wie sich das bei dir anhört, äh, wissen wir eher meiner Meinung, also sind wir beide der gleichen Meinung. Naja, aber auf jeden Fall, ich glaube, das würde den Rahmen extrem sprengen, weil das geht ja zurück, das ist ja, das ist ja Ewigkeiten her, dass das... Äh, wie du schon gesagt hast, die Bestechungen und so weiter stattgefunden haben. Das hat sich ja durchgezogen bis heute. Ähm, es, ist, es ist einfach traurig. Ne? Auch, auch das, also ich, ich das interessiert mich nicht, was die anhaben, die Fußballer oder was die Kapitäne da anhaben. Aber dass hier der, der FIFA-Chef da, der, wie heißt der, Infantino, oder finde ich irgendwie, das hört sich so infantil an. Naja, und seine, seine Aussagen und Handlungen unterstreichen das eigentlich auch, dass er da diese dämliche Binde verboten hat. Ja,
0: meine Güte. Also da fand also, ich seine Rede noch viel schlimmer. Keine Ahnung, habe ich nicht gehört. Das war in den Nachrichten und so. Da hat er hat eine Rede gehalten und wollte einmal alle Probleme abfrühstücken. So jetzt ist das alles einmal geklärt. Da hat er eine Rede gehalten und hat gesagt äh, heute fühle ich mich katarisch äh, Ach das, äh, wie ja, in ja. Katar. Heute fühle ich mich wie ein Homosexueller. Heute fühle ich mich wie ein Gastarbeiter. Nein, tust du nicht. Du fühlst dich einfach, als würdest du viel Geld annehmen für die Dinge, die ja. du dann äh,
1: so sagst. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der ist, äh, der ist grausam. Naja, ganz ehrlich, okay, die ganze FIFA ist anscheinend grausam. ja. Aber interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil immer, wenn ich das lese, muss ich einfach nur lachen und äh, mache dann den nächsten Artikel
0: auf. Weil Fußball interessiert mich relativ wenig. Schön, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, dein Interesse für Fußball wäre ein bisschen größer als meins. Aber das ist dann wahrscheinlich so minimalst abweichen, Ja. weil Erik interessiert sich vielleicht noch für ein Finale oder wer gewonnen hat, wer verloren hat. Mir ist das wirklich einfach komplett gleichgültig. Also da ist wirklich, da kann auch irgendwo äh, ein Sack Haferflocken in Emshorn umfallen bei, hm. bei Peter Köln. Das ist ganz, ganz egal, ganz das Gleiche. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viel darüber reden, Ricky. Ich äh, dachte eigentlich, das wäre so wie, wetten das? Jo, hast du es geguckt? Nö, alles klar, nächstes Thema. Ich habe <lacht> nämlich noch ein weiteres Thema vorbereitet. Und äh, dies ist ne Baris für Rares. Haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet. Mit dem Typ mit dem coolen Bart, ne? Herr Horst Lichter. Ja, genau. Ich bin der Horst. Wenn, ja. wenn's Ihnen, wenn Ihnen das unangenehm ist, können Sie mich auch Herr Lichter nennen. Mhm. Ich habe da in letzter Zeit ein paar Vöckchen von geguckt. Aus Gründen der zu vielen Freizeit. Ähm, und da waren immer Leute, und das habe ich jetzt so für mich als seltener Fan, als seltener Gucker dieser Sendung, habe ich das mal so als äh, gegeben hingenommen. Da kommen Leute hin, die kriegen eine Expertise genannt. Also die Leute kommen an mit irgendwelchen Familienerbstücken, mit irgendwas ist noch klebt noch irgendwie Gold dran, äh, ist wahrscheinlich noch irgendwelches Nazi-Gold, irgendwelche <lacht> äh, Devotionalien, keine Ahnung. Dann kommen die an, dann wird denen gesagt, ja, keine Ahnung, 1.000 Euro ist die Expertise. Äh, allein der Goldpreis sind 800 Euro und dann noch 200 Euro, weil das mal Hitler im Po hatte oder so. <lacht> und dann kommen die Leute da an und äh, sagen, yo, ich würde jetzt gern irgendwie mir möglichst viel Bier dafür kaufen oder eine Reise machen. Die, <lacht> haben immer die haben immer irgendwelche sinnlosen äh, sinnlosen Aktionen, die sie jetzt durchführen wollen und dafür brauchen sie Geld. Und deswegen gehen sie zu Bares für Rares. Und dann sagen die, jo, wie gesagt, hier 1000 Euro, mindestens kriegt man dafür. Dann gehen sie zu den, äh, zu den Leuten, die da bieten. Dann bieten da zwei von vier Leuten drauf, weil nur zwei von vier Leuten bereit sind, für sowas Geld überhaupt Geld zu bezahlen. Und dann wird gefragt, ja, wie war denn der, äh, der, der Goldwert überhaupt, der, Material, der reine Materialwert? Ja, das wär, wären so 800 Euro gewesen. Ja, hm, dann würde ich jetzt mit 400 Euro anfangen. Und dann sagen die anderen, jo, nehme ich. Na, also derjenige, der da hinkommt oder diejenige, die hinkommen, da hinkommt, das verkaufen, völlig unterm Wert verkauft, aber ja, und dann nachher im, im Interview, ja, ich, also ich bin zufrieden, ja, 400 Euro mehr als vorher. Ja, dafür hast du auch deine familien verscherbelt und zwar <lacht> zu, zu, keine Ahnung, 40 Prozent von dem, was es eigentlich hätte sein sollen. Was sagst denn du dazu, Erik? Also erstmal sind 400 Euro 50 Prozent. Kurz von tausend, ja, ja, klar. Nein. Von 1000 Euro wert sind 400 Euro 40 Ja, Ja, so, ich dachte, du meintest jetzt reiner Goldwert. 800, 400, deshalb. Nee, wenn gesagt wird, sie kriegen da mindestens 1000 Euro für, dann ist 1000 Euro für mich der Wert. Okay. Und dann würde ich auch nicht ohne diese, ohne diese, das gehen. Also unter 1000 Euro, sagen wir zwischen 800 und 1000 Euro würde ich nehmen dafür, wenn ich es wirklich loswerden will und wenn ich das Geld wirklich brauche, um, keine Ahnung, mir irgendwas in den Po zu schieben. <lacht>
1: Neues Gold, neues Goldduft von Hitler in den Po schieben. Ja, was ich machen würde, na gut, ich kann erstmal so sagen, <lacht> ich weiß ganz genau, was Fred machen würde, wenn der mit einer Antiquität dahin geht. Fred würde erstmal hingehen und sagen: I have a dream. Und sagt dann: Ich möchte mir endlich eine Bitcoin kaufen. Ich möchte unbedingt meine 16.000 Euros für dieses Stück haben. Ich möchte meine Bitcoin. Ja, und äh, ich glaube, dann würden andere Leute, die immer in Urlaub fahren oder sich Bier kaufen wollen, von ihrem Erlös auch sagen, dass Fred eine Macke hat, sich so eine Scheiße zu kaufen. Aber, äh, wie ich jetzt ja auch äh, immer sage, die hätten Unrecht. Also das ist natürlich gut investiert, aber da schweifen wir wieder ab, merke ich gerade. Ja, was äh, sage ich dazu? Äh, ja, so würde ich natürlich auch nicht machen, wenn mir irgendeiner sagt, ähm, der Materialwert, ja gut, wenn ich da jetzt mit einer Guckungsuhr hingehe und die kann 10.000 Euro bringen, kann aber auch genauso gut nur 500 Euro bringen, weil es gibt nun mal keinen wirklichen Markt oder kein Preisschild auf dem Markt für so etwas, dann bin ich glücklich, wenn ich das Mindeste rauskriege. Aber bei etwas, was einen Mindestwert hat, weil es einen Materialwert hat, der nicht zerstört werden kann, dann frage ich mich, wie dumm kann man sein, das dann unter Wert zu verkaufen. Ja, würde ich niemals machen. Wenn da einer ankommt und sagt äh, 400 Euro, würde ich direkt sagen, wenn dann zwei Leute da mitbieten. Ne? Und äh, die fragen vorher noch, wie ist denn der Materialwert? Und ich sage 800 Euro. Und da würde dann einer so mutig sein von den beiden und sagen, gut, ich biete 400 Euro. Dann würde ich direkt sagen, gut, da man hat sich das gegessen, würde mich zu dem anderen drehen und fragen, was er bieten würde. Und wenn er auch so eine Scheiße labert, würde ich direkt rausgehen. Ja, also ich verhandle doch nicht mit irgendwelchen Leuten, die mir weniger geben wollen als den Marktpreis für Gold, für Gold. Ja? Also 800 hätten sie auf jeden Fall als Erstgebot nennen müssen. Ja, und da bin ich dann auch rigoros. Ich lasse mich nicht verarschen von solchen Leuten. Ja, aber ich äh, kenne auf jeden Fall auch diese Show und äh, ich mag den Typen. Den Lichter. Oh,
0: das Lichter. Ja, also und der, eigentlich mag ich nur seinen Bart. <lacht> ich finde ihn immer ein bisschen sehr übergriffig. Weißt du, da, immer wenn da Frauen kommen, dann erst, immer erstmal. Oh, oh so eine schöne Hose. Das <lacht> ja, immer irgendwelche komischen Kompliment. Die Frisur steht der aber jod. <lacht> der ist halt ein, ein F-Boy. Lüstling. Aber liebe Grüße, ne, falls die, die Klagekeule hier locker sitzt bei Herrn Lichter. Liebe Grüße, tolle Show. Immer weitermachen gerne. Satire kennt keine Grenzen.
1: Aha, wir sind in Deutschland. Kannst es ja mal probieren.
0: Ähm, ja. Äh, es gibt dann natürlich auch das andere Extrem. Da war zum Beispiel letztens ein Herr, der wollte ein Gemälde verkaufen, das er gerade äh, aufwendig hat restaurieren lassen. Und da waren sich sowohl Experten, also die Experten, die da oder der Experte, der da das sich angeguckt hat, als auch die Auktionäre, Auktionatoren. Die Leute, die. Das Auktionator ist der. Ja, ich weiß, ja. Die, die drauf, drauf geboten haben, die Bieter. Die Bieter. Die Bieter. <lacht> Danke. Ah, schwierig. Äh, die waren sich alle einig, dass diese Restaurierung, Restauration, ja. Manno. also ich wäre auf jeden Fall nicht für diese Sendung gemacht. Äh, die waren sich alle einig, dass das sehr schlecht gemacht war und hat irgendwie so einen so Gold, gelb-goldenen Rahmen drumrum setzen lassen, was dem Bild gar nicht geschmeichelt hat. Und dann meinten die Bieter, waren sich einig, sie hätten das Bild lieber unrestauriert genommen, als in dieser schlechten Verfassung der Restaurierung. Und der Typ war halt voll geknickt, weil er hat da 1700 Euro für bezahlt. Hm. Und er wollte dann da mindestens 3000 bis 4000 Euro für haben. Die Expertise waren 3000 Euro. Dann hat die eine Frau, hat ihm 2500 geboten und dann hat er gesagt, nö, dann nehme ich wieder mit. Ja. Richtig so. Also, ist natürlich immer
1: die Frage, weshalb man zu so etwas geht. Wenn zu so einer Fernsehshow geht man eigentlich nur, wenn man irgendetwas verkaufen möchte, es aber nicht muss. Dementsprechend äh, finde ich gut, würde ich auch machen. Ich würde auch sagen, ich gehe jetzt wieder nach Hause, wenn mein Preis nicht erreicht wird. Äh, wenn ich natürlich das Geld brauche und ich, was weiß ich, auf dem Flohmarkt bin oder keine Ahnung wo, irgendwas verhökern muss, dann würde ich natürlich auch mit mir falschen lassen. Aber das finde ich gut.
0: Ja, ich finde, die, die Sendung kann man sich zwischendurch mal angucken. Man weiß immer, dass man gefangen ist, also es wäre jetzt vielleicht mein Tipp der Woche. Man ist in dieser Sendung gefangen, wenn man ähm, sieht, was für ein Produkt das ist und dann wird der ja weggeschickt in den Raum der Bieter oder Höhle der Löwen, keine Ahnung, wie das da heißt. Hm. Ähm, dann weiß man, okay, und dann wird ja immer erst noch der Nächste gezeigt oder die Nächste. Und dann weiß man, okay, man bleibt jetzt mindestens so lange dran, äh, bis die erste Person da seine Preise genannt bekommen hat. Weil man sich dann trotzdem irgendwie fragt, okay, so eine Maskenflaschenöffner mit so einer äh, Maske von den Osterinseln, was könnte sowas wohl bringen? Das ist ja interessant. Das gucke ich mir jetzt auf jeden Fall noch an. Ja. Und das ist natürlich auch genau um diese Zeit gemacht, äh, ausgestrahlt, wo man sich normalerweise was zum Mittagessen holt. Und ja. Das hält mich öfter mal davon ab, in die Küche zu gehen, um mir was zu essen zu machen.
1: Ja, also ich gucke viel lieber Storage Wars.
0: Auf welchem Sender ist das D-Max? Weiß ich nicht, ob es bei denen auch läuft, aber pro Max. Okay, dann müsste ich da vielleicht auch nochmal reinschauen. Das ist auch sowas, wo irgendwas auktioniert wird, ne? Genau, genau. Da gibt es mehrere von. Da gibt es Miami, Florida,
1: klar. Ist das Gleiche, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie die nennen. Eigentlich immer nach den Bundesstaaten. Dann gibt es auch Texas und dann gibt es Kalifornien. Die heißt nur Storage Wars, weil das ist das Original. Ich kann nur Storage Wars Kalifornien empfehlen. Die anderen sind, naja, hm, minderwertig. Aber Kalifornien äh, ist ein Hammer. Der Auktionator ist super. Die, die Heinis, die da mitbieten, sind super. Die gehen sich auch gegenseitig an, überbieten sich einfach nur, weil sie den anderen hochtreiben wollen, sagen das dann auch ja und sagen dann auch, oh, guck mal, wie dumm du bist. Manchmal prügeln die sich auch, weil sie dumm sind. Und die haben da schon richtige, richtige, richtige Schätze entdeckt. Da war einer, der hat, äh, was weiß ich, ähm, da, war ein, da war ein Lagerhaus komplett voll mit Gemälden oder Bildern, sagen wir erstmal nur Bilder, man hat nicht gesehen, was das ist, weil das eingewickelt war in, in Kartonpapier und niemand wollte das haben, weil jeder weiß, okay, ich muss es wegschaffen, es nimmt viel Platz in Anspruch und man kriegt sowieso kein Geld dafür. Der Typ hat dann, was weiß ich, 500 Dollar oder so dafür gezahlt, für einen Riesenraum. Da waren 120 Bilder drin und die gehörten zu einem Künstler, der verstorben war und äh, da waren auch unbekannte Gemälde von ihm oder Bilder, Zeichnungen von ihm. Und der hat dann 19 Millionen, 21 Millionen mit dem Lager gemacht, weil er diese... Bilder im Ganzen verkauft hat an ein Museum oder einen Sammler. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber der hat richtig Kohle
0: gemacht. Mein herzlichen Glückwunsch. Äh, das möchte er wahrscheinlich gerne nochmal wiederholen. Und darauf zieht meine, zielt meine nächste Frage ab. Also ich habe ja wie immer eine Frage an dich mitgebracht, Erik. Und diese Frage finde ich sehr schön. Da dachte ich, wollte ich diese Woche auch mal mit dir drüber reden nachdem wir ja letzte Woche nicht aufgenommen haben und die verschollene Folge dann online kam, hm. ähm, hast du schon mal versucht, ein Erlebnis zu wiederholen? Also man weiß ja mittlerweile als erwachsener Mensch, dass man Erlebnisse, Tage, ähm, Ereignisse nicht wiederholen kann und sie nicht wieder denselben Charme haben wie in der eigenen Erinnerung. Aber hast du es mal versucht? Äh, ja, klar.
1: Wie du schon gesagt hast, es ist immer dann was anderes beim zweiten Mal, dritten, wie auch immer. Aber wenn man das nicht häufig macht und ich denke jetzt an solche sportlichen Sachen, an so action sachen dann ist es trotzdem fast genauso wie beim ersten Mal. So zum Beispiel ein Fallschirmsprung, den man, was weiß ich, alle zwei Jahre macht man einen Fallschirmsprung und der wird jedes Mal, jedes Mal wird der gigantisch sein weil der Körper oder man sich selbst auch vom, von den Gedanken her, vom Hirn her noch nicht dran gewöhnt hat. Aber generell, wenn man so Ereignisse im Leben, ganz normal Alltag bzw. Machenschaften, die man gerne gemacht hat, die jetzt nichts mit Adrenalin zu tun haben, kann ich nur zustimmen, es ist
0: nie wie
1: beim ersten Mal.
0: Ja. Da habe ich ein ganz spezielles Beispiel für dich. Uh, um meine Erfahrungen da einmal, wie ich auf die Frage kam. Also dieses Ereignis fiel mir wieder ein. Es war Damals war ich so 14 Jahre alt vielleicht oder so. Oder nee, 13 war das, weil wir haben diese Kinder-9-Uhr-Tageskarte haben wir uns geholt, zu zweit. Und dann sind wir nach Hamburg reingefahren und das war das erste Mal, dass ich quasi alleine, ohne meine Eltern in Hamburg war. Und dann sind wir da mit der den ganzen Tag mit der U-Bahn, S-Bahn, keine Ahnung, was das war, sind wir dann da ja auf diesem Ticket durch die Stadt gefahren und haben uns die Alster angeguckt und dann sind wir woanders hingefahren, waren hier, waren da und das fand ich damals richtig cool und dann wollte ich das unbedingt eine Woche später oder so nochmal genauso machen. Hab hier diesen Kumpel angerufen gesagt, wollen wir nicht nochmal nach Hamburg fahren? Äh, ja, waren wir nicht letzte Woche erst da? Ich so, nein, wir müssen unbedingt jetzt nochmal nach Hamburg. Das muss noch mal unbedingt nochmal genauso geil werden wie, äh, wie letzte Woche. Und <lacht> Spoiler Alert war es natürlich nicht. Das war total scheiße. Vor allem, weil man genau das Gleiche wieder machen wollte. Aber letztes Mal sind wir jetzt in die U3 eingestiegen und jetzt ist die U2 da. Wir können doch jetzt nicht in die U2 einsteigen. Das ist natürlich auf Krampf, das ist natürlich gar nicht cool. Und dadurch bin ich auf, dieses, auf diese Frage gekommen. Und dein Einwand mit Adrenalin-geladenen Aktivitäten ist ein sehr gutes Beispiel, weil da würde ich dir, glaube ich, voll und ganz zustimmen. Ich habe noch nie falsch im Springen gemacht, da bist du schon einen Schritt weiter als ich. Mhm. Aber was mir eben, als du es ausgeführt hast, noch eingefallen ist, was auf jeden Fall äh, auch beim zweiten Mal genauso krass ist wie beim ersten Mal, ein Kind kriegen, also <lacht> eine, eine Geburt. Weil äh, das Fred hat nämlich schon so viele Kinder gekriegt. Nein, aber von dem, was ich gehört habe von Experten und Experten. Von anderen Männern. Also. Von Ach, leck mich doch, Erik. <lacht> äh, die, dass das Gehirn quasi die schlimmen Erinnerungen an eine Geburt löscht, weil Frauen sonst nicht bereit wären, noch ein zweites Kind <lacht> zu kriegen oder ein drittes. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass, äh, dass eine Geburt beim zweiten Mal genauso schrecklich ist wie beim ersten Mal.
1: Ja, würde ich jetzt nicht ganz so unterstützen. Also es kann schon sein, gerade bei der Geburt, dass das Gehirn dann abschaltet, auch weil ähm, so viele Hormone ausgeschüttet werden, damit die Schmerzen erträglich werden. Äh, da, da vergisst man dann schon mal was. Aber bei der ersten Geburt sind häufig, ich weiß jetzt, ich kenne keine genauen Statistiken, sagen wir jetzt auch wirklich häufig, äh, Schäden des Körpers. Ja, also dann... Vaginalriss, Dammbruch, Dammbruch genau. Ähm, und das tut auch noch
0: nach der Geburt weh. Längere Zeit. Da hat man sich im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch fürs Kind aufgerissen. Richtig, richtig. Und äh, ich
1: kenne da eine Dame, die hatte das. Und sie sagt, immer wenn es kalt und feucht wird, dann juckt ihr Damm ganz übel. Also die Narbe. Und äh, wird dann auch, äh, geht dann auch bis zu schmerzhaft. Also da würde ich schon sagen, dass äh, die erste Geburt dann immer schlimmer ist als die zweite, weil bei der zweiten wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren, das ist so wie mit, mit Knochen bricht niemals an der gleichen Stelle, reißt niemals an der gleichen Stelle auf, ist schon ausgedehnt, weil die Haut hat sich ja wieder zusammengefügt. Nicht eins zu eins, sondern da ist jetzt äh, anstatt 100% Prozent sind da, weiß ich, 110 Prozent auf einmal Haut. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie man sowas beschreiben soll.
0: Narbengewebe. Ja, und das, ja, aber,
1: ja, das <lacht> bildet sich und dementsprechend ist dann mehr Oberfläche vorhanden. Und äh, deshalb passiert es statistisch gesehen, Seltener, beim zweiten, dritten und so weiter.
0: Da ist dann auch wieder mehr zum Anpacken. Ne? Das sind 10% mehr zum Anpacken. Ich guckt mich ganz verstört. Wieso sollte ich den Damm anpacken? Wieso? Fred. Auch es gibt für alles einen Fetisch. Naja.
1: <lacht> Jetzt wissen wir auch, worauf Fred steht.
0: Ähm, ich habe Fakts und Fakes für dich, allerdings nur zwei, zwei an der Zahl. Das ist sehr gut. Ja. Achso, zwei mehr als ich. Ja, das habe ich hab mir fast gedacht. Erika mit leeren Händen nicht mal ein Gastgeschenk mitgebracht. Dann hat er sich noch einen Stuhl von mir schnorren müssen. <lacht> schnorren? Ja, ein Stuhl, der kein Stuhl ist, sondern zwei so eine Sitzsäcke. Zwei, zwei, zwei Balls übereinander. Ich sitze auf meinen Balls. Ne, auf meinen Balls. <lacht> stimmt. So, äh, mein erster Fakt oder Fake: In Singapur wird Bier aus Pisse produziert. Ja. Absolut korrekt. Ich weiß nicht mehr welche, das war irgendeine Tierpässe, ne? Nein, das ist tatsächlich aus dem, äh, aus dem, dem was äh, so an Toilettenwasser anfällt. Das wird gereinigt, gefiltert und dann wird daraus Bier produziert. Und das soll ähm, für eventuelle Wasserknappheiten eine Alternative darstellen und dann macht man natürlich kein klares Getränk daraus, weil man das ja nicht wieder ganz klar gefiltert bekommt. Und dementsprechend äh, ist dieses Bier aktuell noch nicht zum Verzehr freigegeben, aber es wird daran geforscht.
1: Oh Mann, ach so, nee, weil ich hatte irgendetwas gehört, ich war mir jetzt nicht sicher, also es war aus Asien, das, das wusste ich. Da hat irgendjemand, hat, ach äh, oh Gott, war es überhaupt Bier? Auf jeden Fall Alkohol gemacht aus äh, Flüssigkeitsquelle aus Urin von irgendeinem besonderen Vieh. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Ziege war oder so und äh, das hatte ich im Kopf. Aber nicht das, was du gesagt hast, das ist auch gut, das ist auch gut. Wenn man sich überlegt, unser Klärwasser wird zurück in die Flüsse geleitet und die Seen, also nicht Seen, also Ozeane, ist es schon äh, erstaunlich, äh,
0: was andere dann
1: mit ihrem Wasser machen.
0: Forschen, forschen ist immer wichtig. Genau, forschen. Gerade hätte Erik beinahe einen Abgang gemacht. Das habe ich so im Augenwinkel mhm. gesehen. Erik hat sogar dazu getan, als wäre nichts passiert. Nee. Und wollte das so, so ein bisschen überspielen. Aber ich habe das gesehen. Äh. <lacht> ähm, mein Fakt oder Fake Nummer zwei, Erik. In Texas forscht man an ganz kleinen Windmühlen. Oder Windrädern. Das sind so Windräder. Und die sind ungefähr so klein, dass tausend davon auf eine Handyhülle passen würden. Auf eine herkömmliche Handyhülle.
1: Also Amerikaner sind blöd, häufig. Aber trotzdem sage ich nein, weil dann kann ich mir auch
0: einfach eine Solarzelle draufsetzen. Doch, das ist in der Tat der Fall. Das sind mikroskopisch kleine Windräder. Und die sollen zum Beispiel, wenn man Ski fährt oder so, äh, sollen die an der Jacke angebracht werden. Und dann fährt man, <lacht> fährt man halt Ski. Und dann könnte man zum Beispiel eine Handschuhheizung daran anschließen oder so. Cool. Ja.
1: Also entwickelt für Mem. Genau. Sehr gut. <lacht> entwickelt für reiche Mem.
0: Für Memmen und Mimosen die Pflanze. Mimosen? Das habe ich nicht gesagt, Erik. Das wäre nämlich wieder äh, angreifbar. Ja. Äh, das, wollen, das wollen wir natürlich nicht. Wieso ist das angreifbar? Kann ich doch nicht. Nichts dafür, dass einige
1: Personen, Menschen sich äh, mit solchen Worten identifizieren.
0: Worten oder Wörtern? Worten. Wörter. Worten. Worte ähm, setzen immer einen Sinnzusammenhang zwischen mehreren Wörtern voraus. Wenn man zum Beispiel sagt, deine Worte haben mich gerührt, dann ist das nicht so, als würde man sagen, deine Wörter haben mich gerührt.
1: Aber der Sinnzusammenhang bei meiner Aussage war ja, dass einige Menschen scheiße sind.
0: Zählt das nicht? Ja, nein. Okay. Nein, weil, die, weil du meinst, dieses Wort... Würde, würde einigen Menschen sauer aufstoßen. Ja, okay, da habe ich was gelernt. Das mhm. habe ich auch in einem Podcast gelernt. Das, ich wäre niemals auf die, diese Frage gekommen, mhm. aber das habe ich äh, von Till Reiners gelernt. Liebe Grüße. Äh, seine Eltern waren Deutschlehrer oder sind Deutschlehrer. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile verrentet sind. Naja, egal. Verrentet. Ja, ver verrentet. Also pensioniert. Ja, als Lehrer hast du da wohl recht, ja. Erik freut sich gerade, weil er auch <lacht> recht hat, jetzt wieder 0-0. <lacht> ein Kontra. Ich hätte auch noch ein, äh, eine Top 5, aber die können wir dann beim nächsten Mal machen oder in einer unserer Weihnachtsfolgen. Oh ja, denn, äh, ich nachdem ich so viel gelesen habe, darf ich noch meine Top 5 machen. Oh ja. Nein, nein, also tatsächlich werde ich jetzt die Geschichte, die wir, die Folge, die am Sonntag kommt, also äh, übermorgen, <lacht> wenn wird das hier raus, nee, morgen, wenn das hier raus ist, äh, dann erwartet euch ja natürlich wieder die Adventsfolge, die zweite an der Zahl und das ist ein Zweiteiler, also die erste Geschichte ist nicht sonderlich weihnachtlich, weihnachtlich-winterlich, äh, aber die, die nächste, der nächste Teil dieser Geschichte wird wieder weihnachtlich-winterlich. Und für den vierten Teil hat sich schon der liebe Micha angekündigt, weil er ja professioneller Vorleser, Schrägstrich selber Autor ist ähm, und das möchte er, hat mich gefragt, ob er Teil 4 dann lesen darf. Und da habe ich als guter Freund und Podcast-Kollege natürlich gesagt, natürlich Micha, du darfst umsonst lesen, was du möchtest. Du wirst dafür in keiner Weise bezahlt oder geschaut. Äh, gut, mache ich jetzt hier gerade, aber sagen. Äh, ja liebe Grüße. Da, da ist Erik dann äh, für den vierten Advent, ist Erik dann äh, leider raus. Befreit.
1: <lacht>
0: Siehst du, und so Erlöst. wichtig, so wichtig bin ich Fred, dass er, äh, bevor
1: er mich fragt, ob das in Ordnung ist, schon mal zustimmt. Also äh, äh, er hat natürlich meine Zustimmung, so ist das nicht. Aber äh, ja, äh, ihr merkt schon, ne? wir, wir sind ein eingespieltes, gut geöltes Team.
0: Das Problem ist ja, dass ich hier einfach stundenlang an so einer Geschichte sitze, Erik das kurz durchliest und dann sagt, auf oh, die Geschichte war also aber nicht so, ne? Also Was? Das habe ich gar nicht gesagt. Nee, ich habe noch gar kein Feedback zu meiner Doch Geschichte natürlich. bekommen. Ich habe von mir aus gesagt, die. Äh, nee, das äh, sage ich jetzt nicht, sonst hört das keiner. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meine eigene Geschichte irgendwie doof fand, aber die Leute sollen das ja am Sonntag noch hören. Äh, da wünschen wir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich werde das auf jeden Fall nicht beruflich machen, weil das geht mir schon nach der zweiten Geschichte <lacht> lang so richtig hier auf den Keks hier. Und ich muss ja jetzt noch zwei schreiben, äh, zwei Adventsfolgen, zwei Adventsgeschichten und das sind mal so zwischen 1600 und 2500 Wörter. Pro Geschichte? Pro Geschichte, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau aber... Ich würde das einfach so
1: machen, ich würde mir einfach eine Weihnachtsgeschichte nehmen aus, äh, weiß ich nicht, Russland, Indien oder sonst irgendetwas. Genau, und, und
0: die übersetze ich dann einfach. Genau,
1: genau. Eine, die es nicht gibt im Deutschen, ja, weil, weil äh, keine Ahnung, ist nicht bekannt genug und die einfach übersetzen. Juckt doch sowieso keinen. Am Ende sagst du noch ganz leise, richtiger Autor war so und so und so und so und dann passt das. Dann hast du auch Datenschutz, nee, nicht Datenschutz, ähm, äh, Urheberrecht, Urheberrecht. Plagiat äh,
0: vermieden. Ja, ich äh, liebe das ja auch selber. Ich als Künstler, wenn meine äh, Künste geklaut werden, wenn meine Werke geklaut werden, deshalb äh, mache ich das Ach, auf jeden Fall. Nimm das von einem Toten, den juckt's nicht mehr. Der hat immer noch Nachfahren, die mich verklagen können. <lacht> oh. Mozart hat
1: auch keine Nachfahren, oder? Hat Mozart Nachfahren? Pfennig
0: und Heller. Keine Ahnung, der ist mit 40 in Massengrab gekippt worden. Jo. Äh, ich habe noch einen Begriff, ist mir gerade eingefallen, der ist mir heute Morgen äh, vor der Dusche eingefallen. Eierschaukeln. Eierschaukeln. Erik, was ist Eierschaukeln?
1: War das wirklich der Begriff? Voll cool. Eierschaukeln, naja, es ist, wenn man einfach entspannt, ne? Hm, ihr kennt das ja alle, auf jeden Fall die, die Frauen unter euch, die äh, weiblichen Menschen. Die mit dem Damm ja, no, nee, nicht die mit dem, also die auch, aber nicht nur. Äh, die, die weiblichen Menschen unter euch, oder die sich als, äh, weiblich fühlen. ähm, man kommt nach Hause, zieht den BH aus und es ist befreiend. Und genau daher kommt auch Eierschaukeln, denn wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ist meine Jeans ausziehen, meine Boxershot ausziehen, nur in eine Jogginghose reinschlimmen und dann die Eierschaukeln. Richtig schön Freiheitsgefühl. Ich verstehe auch, wieso die Schotten nur ihre Kills tragen und
0: nichts darunter. So befreiend. Bin ich froh, dass sich Erik hier noch nicht wie zu Hause fühlt. Nee, ja. Nein, das richtige Wort war Pinökel. Ich weiß wieder nicht, ob das ein norddeutsches Wort ist, weil wir nehmen hier eigentlich nur norddeutsche Wörter an. Aha, Wörter. Ja, hast du gemerkt? In diesem Sinnzusammenhang passt Wörter, nicht Worte. Das wäre falsch gewesen. Ähm, Erik, was ist ein Pinökel? Ähm, Erik, überlegen.
1: Pinökel, Pinökel. Ist das so ein, äh, wie so ein kleiner Knopf, den man drücken kann? Also kein, kein Knopf an der Kleidung, sondern ähm, da, da guckt ein Pinökel raus. Irgendetwas, was rausguckt, raussteht.
0: In dieser Rubrik geht es darum, ein Wort, dessen eigentlichen Sinn man kennt, dessen ja, eigentlichen. Ich kenne ihn ja nicht. Ja, aber also das doch, irgendwie aber. humoristisch aufzubereiten ja. und einfach nur zu sagen, was es ist, ist nicht sonderlich humoristisch. Ja, ich wusste ja nicht, ob das richtig ich ist.
1: Ich weiß, aber ich wusste ja nicht, ob das richtig ist.
0: Ja, jetzt hast du es ja quasi schon verraten. Also war es richtig. Das ist richtig, aber darum ging es ja in der Rubrik nicht. Ja, dann müsst ihr euch das so vorstellen: wisst ihr, äh,
1: an alle Autofans, die da draußen sind, ihr kennt doch, äh, ihr holt euch neue Reifen. Ja, und die haben dann ja so schöne farbige Striche auf dem Profil, auf der Lauffläche. Äh, gelb, rot, was weiß ich, was weiß, ist auch manchmal mit dabei, blau. Äh, einfach um zu zeigen, oh, die Reifen sind neu. Äh, weshalb die Hersteller das machen, weiß ich nicht, ob die wirklich zeigen wollen, dass es neu ist, keine Ahnung. Aber an den Reifen, das haben Fahrradreifen übrigens auch, da gucken immer so kleine Gummipinökelchen raus. Und, äh, bei den Fahrrädern zumindest, noch bei den Autos auch, bei Autoreifen habe ich das auch immer gerne gemacht, äh, bin ich da immer mit meinen Fingernägeln ran und habe die abgeknipst, die Pinökels, weil die haben mich gestört. Oder mir war einfach langweilig. Und das ist ein guter Zeitvertreib, weil so ein Autoreifen hat, was weiß ich, keine Ahnung, 200, 300 von diesen Pinökeln.
0: Und äh, das ist ein Pinökel. Die haben mit Sicherheit auch ihren Zweck und Erik hat dadurch gar nicht die Fahrtüchtigkeit dieses Nein, Fahrzeuges. Die haben Zweck. Dieses dieses Fahrzeuges in, in Bedrängnis gestellt. Nein. Ich hätte Pinökel wie folgt beschrieben. Äh, neuen Schrank aufgebaut, man kennt das. dann äh, Also im Schlafzimmer einen neuen Schrank aufgebaut, der steht neben der Tür. Und dann nächtlicher Harndrag, wir werden alle nicht jünger, man weiß es. Die Prostatal, Prostata die wächst auf äh, Apfelsinengröße. Mein Fred Melonen. Ja, Honig oder Wasser?
1: Nee, wir sind bei Honig, Wasser kommt noch.
0: Okay. Äh, bin ich ja froh, wenn, wenn das Honig ist, will ich gar nicht wissen, was Wassermelonengröße ist. Naja, ähm, jeder hat sein Päckchen zu tragen. So, Oder und du, du hast genau und du hast einen neuen Schrank aufgebaut und jetzt musst du, also des Nachts musst du aufs Klo. Du möchtest, hat Erik mir vorhin erzählt, er hat, er hat ein Novum bei sich im Badezimmer, mhm. möchte er bestimmt gleich nochmal äh, zu, sich zu äußern. Man möchte das Licht nicht anmachen, damit man nicht wach ist. Man steht also auf, geht an dem neuen Schrank vorbei, leider etwas zu dicht, denn da guckt noch ein Pinökel raus und man reißt sich diesen Pinökel zwischen den Fußnagel vom kleinen C und den kleinen C Und da, da bleibt man dann hängen. Die unfachgerecht aufgebaute Kommode bricht zusammen. Man fällt vor Schmerz auf den Boden. Die Kommode fällt auf einen drauf und was noch viel schlimmer ist, die Freundin hat Deko draufgetan, was oh, ja. die die Kommode von äh, 60 auf 460 Kilo äh, schwerer macht. Und, und Euro. Genau. Und Euro äh, kann man noch mal eine Null dranhängen, wenn man da die, die geile Deko haben möchte, die von Pinterest und so. Ja. Ne, die darf ich ja immer machen, die von Pinterest. Die wird ja selbst gebaut. Genau. Und dementsprechend knallt das alles auf einen drauf und das ist eine riesen Schmerzarie Und dann ist auch egal, wenn man dann einfach laufen lässt. <lacht> dann kann man auch auf den Teppich strullern. <lacht> Teppich saugt. Aus alles ausgelöst durch einen kleinen Pinökel. Ja, okay, gut erklärt.
1: Äh, mehr oder weniger gut. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, was für ein Pinökel sollte bei <lacht> der Kommode Schrank rausgucken.
0: <lacht> naja, du kennst doch diese, diese Holzdinger, die man irgendwo reinstopft, damit da keine Schraube rein muss. Die man am besten verleimt. Holzdübel. Wenn das ein Holzdübel ist, von mir aus ein Holzdübel. Ein Holzdübel, ach so, okay. Und äh, man hat vergessen, eine Deckplatte drauf zu machen und man hat einfach einen Holzdübel rausstehen lassen? Ich sagte unsachgemäß aufgebaut. Vielleicht ist man mit der einen <lacht> ich, noch nicht fertig gewesen. Stell dir mal vor, so ein Holzdübel reißt zwischen den Fußnagel und, <lacht> und das äh, Nagelbett. Da kommt auch schon mal wenig Freude auf. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber ja, okay, jetzt, wo du mir das so erklärst, ja, äh, ja, äh, ja, man könnte meinen, der Schrank ist noch nicht komplett aufgebaut. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, das ist gut erklärt, Fred. Und äh, definitiv äh, habe ich, als du das erklärt hast, mit dem Fußnagel äh, auf jeden Fall an meinen Fußnagel gedacht. Und ich war
0: glücklich, dass mir das noch nicht passiert ist. Und mit dieser Gänsehaut lassen wir euch heute ins Wochenende starten. An diesem Samstag zur Abwechslung mal. Äh, aber wie Stopp. gesagt, ja. Stopp! Du wolltest noch deine Dein Neuerung. Novum, Dein Novum. Also mein Novum. Ganz schnell, ganz kurz. Ich habe
1: eine Toilettenbrille. Game mit, Changer. Genau, genau. Eine Toilettenbrille mit Absenkautomatik. Die ist jetzt vier Jahre alt und das war keine teure. Äh, dementsprechend ist es in Ordnung, dass sie jetzt nach vier Jahren den Geist aufgegeben hat, weil die Absenkautomatik funktioniert nicht mehr. Ich also heute los und habe mir eine neue geholt. Auch mit Absenkautomatik und und mit einem Extra. Das Extra ist enorm gigantisch super supergeil. Nicht nur super normal, weil es aus einem Horn ist, sondern super geil. Nämlich, ich hasse es, das Licht anzumachen, wenn ich nachts auf Toilette gehe, weil die Augen gewöhnen sich dann sehr schnell ans Licht, aber nicht an die Dunkelheit zurück. Hasse ich. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Toilettensitz geholt, der LEDs hat. Und wie funktioniert das? Ich muss nicht irgendwo drauf drücken. Nein, ich mache die Badezimmertür auf und die Lichter gehen an, weil über, über wird gesteuert über Geräusche und Vibrationen. Also, nie wieder im Dunkeln auf Klo gehen, aber nie wieder aufs Klo gehen und die Augen tun weh.
0: Super. Ja, das war's. Ausgelöst, wenn Erik mit seinem Vibrationsei im Po aufs Klo geht. <lacht> Dann mit meinem Prostata-Ei. <lacht> hat ihm der Arzt verschrieben. Ja. Gegen die Pampelmuse zwischen Sack und Arschloch. So, und dementsprechend <lacht> wünschen wir euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Abweichen von sonstigen Folgen an einem Samstag. Nächste Woche geht's wieder am Freitag los. Äh, Erik und Freddy haben euch lieb und macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff und hört morgen auch gerne bei der Adventsfolge rein. Sie wird super, super tolle Geschichte. Mich super toll. geil. Ja, hat Erik wieder toll gelesen Hat Fred gar nicht viel zu schneiden gehabt.
1: Hattest und du viel zu schneiden?
0: Ich habe noch nicht geschnitten. Ah, okay. Äh, das wird alles noch, das, das äh, wird alles noch erledigt. <lacht> Ja. Wir haben euch lieb, macht euch mal einen Begriff. Tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink.
1: Nice!
0: <lacht>